0: Привет! Меня зовут Павел Пресняков, и это подкаст «Недобизнес». Это подкаст, в котором я, владелец шести интернет-магазинов, рассказываю о тех 20 и более случаев бизнесов, которые у меня не получились. Будет интересно. Поехали! Итак, друзья, всем привет. Мы решили сделать новый подкаст. У меня в гостях будет мой ассистент Петр. Петя, привет. Привет, Паш. Вы знаете, я подготовил истории свои про бизнес, причем очень часто это истории каких-то неудач, потому что люди очень часто думают, что все всегда получается и получается очень хорошо. Петя, как ты думаешь, сколько раз у меня бизнес не получался?
1: По моим подсчетам, это более 13 раз.
0: Было больше. Но я на самом деле такой подсчет не веду. Ты сам прекрасно знаешь, что бывает сделаем какую-то штуку, она не сработает. Просто об этом Никто даже не узнает, кроме нас.
1: Неудач очень много. Даже внутри одного бизнеса часто бывают случаи фокапов, Потому что не обязательно открывать новый бизнес и проигрывать. Можно достаточно много проигрышей допустить в одном бизнесе.
0: Петь. Как тебе такой бизнес, как
1: second-hand? Я считаю, что у нас сейчас такая проблема даже с маркетплейсами, что они по факту тем же самым занимаются. Ну да. Плюс большая часть предпринимателей, как мы могли недавно на разборах заметить, то что многие люди занимаются тем, что вот как раз таки перепродают те товары, которые не настолько правильно маркированы. Подделки. Подделки, проще говоря, да. И такого товара действительно большое количество, и на него есть большой спрос.
0: Секонд-хенд же на самом деле это история не про подделки. Секонд-хенд это да. действительно оригинальный товар, но ты очень правильную мысль затеяла о том, что, а как его маркировать. Ну да ладно, наш подкаст не про это. Я тебе сегодня хочу рассказать историю про секонд-хенд. Веселая история, мы с утра с женой ее поразгоняли. И на самом деле это нельзя назвать неудачным бизнесом, потому что этот бизнес, он принес x2 прибыли от вложенных средств всего за неделю.
1: Почему же он закрылся?
0: Он не закрылся. В этом самый главный прикол. Шел какой-то древний горемучий год. Точно было больше 10 лет назад. У меня тогда еще машина Матис была, кстати. И много таких людей, которые ищут постоянно купить готовый бизнес. Кстати, как ты относишься к покупке готового бизнеса?
1: Я считаю, если человек продает свой бизнес, с большей вероятностью этот бизнес ему не так много приносит денег. Да, и зачем продавать дуиную корову? Есть случаи, когда человек переходит на какой-то новый этап, и он отказывается от чего-то старого. Но большая часть бизнесов — это факапы просто. Ну да.
0: И вот «Листая Авито» нашли интересные предложение купить магазин секонд-хенда за 50 тысяч рублей. Если что, этот магазин находился на микрорайоне, кто из города Орла, те знают, где это, и это находилось в ЖЭО. То вообще, раньше какая-то очень интересная тема была с ЖЭО. Все ЖЭО почему-то сдавали помещение у нас. Еще один был бизнес, который тоже работал в ЖЭО. И вот мы пришли этот бизнес смотреть. Только представь, это ЖЭО, где всегда ремонт был так себе, хотя эти люди занимаются ремонтом профессионально. И... Это было еще и на втором этаже. То есть напротив нас была касса, в которую надо было платить за квартиру. Раньше платили не через Сбербанк онлайн.
1: Надо было сначала пройти первый крука, да, чтобы попасть на второй этаж.
0: Да, представляешь? Магазин Second Hand это была обычная комнатушка, которая меньше нашего офиса, раза в три. На котором были различные рейлинги, вешалки, и висела кучу всякой непонятной одежды. Это я потом понял, что одежда бывает разная. Что очень часто продают какой-то вообще неликвид, то есть то, что люди вообще никак не покупают И вроде товара много, но его никто никогда не купит Вообще секонд-хенд, он закупается по весу То есть у тебя есть качество, грубо говоря, так себе Он стоит дешевле, есть качество супер премиум люкс Оно стоит дороже И, соответственно, когда ты уже получаешь эту поставку Ты начинаешь открывать мешок И тебе может попасться какая-нибудь брендовая вещь И ты ее ставишь дороже А все остальное, весь хлам, ты как раз-таки продаешь на вес То есть многие думают, что секонд-хенд это как помидоры Ты типа купил на вес, потом их продал на вес. Не совсем так. То есть ты продаешь на вес, только всякий не ликвид, а остальному ты ставишь цены. Ну так вот, решили мы покупать этот бизнес. Этот магазин стоил всего 50 тысяч рублей. Но так как это было давно, это были абсолютно другие деньги, и я зарабатывал на тот момент тоже совершенно другие деньги, было принято решение разделить эту ответственность и взять к себе инвестора. Мы в тот же вечер поехали, рассказали, что это просто пушка идеи. Но представь, 50 тысяч, у тебя готовый магазин.
1: И этот человек согласился?
0: Этот человек согласился, достал деньги, и мы 50 50 на 50 вложились в этот магазин. То есть мы скинулись по 25 тысяч. Расчет у нас, как всегда, был простой. У нас всегда расчет есть на мою жену. Всегда моя жена там работает. Вот вообще любой бизнес, даже мой магазин по экипировке начинался именно так. Наташа там будет работать.
1: Все в дом, все в семью.
0: Все в дом, все в семью. Естественно, только это без зарплаты происходит. Мы покупаем этот магазин и начинаем работать. Было ожидание того, что так как это находится в ЖЭУ, там платят за квитанции. Сбербанк онлайн тогда не работал. Но если и работал, то вряд ли кто-то там платил за квитанции. То есть получался расчет того, что есть район. В этом районе есть одно ЖЕО, И в это ЖЕО каждый жилец, каждый
1: месяц должен ходить. Каждый жилец, но при этом это не та целевая аудитория, скорее всего. Но среди них точно же есть. Наверняка мы так думали. Тогда да, по-любому. И вот мы работали,
0: работали и понимали, что это не работает от слова совсем. То есть у нас выручка за неделю составила Пару тысяч рублей. Мы причем еще в тот момент туда стали добавлять различные товары. Наташа мама когда-то давно продавала очки. И у нее есть склад этих очков. Почему бы нет, правда? И мы туда поставили эти очки. Старые шубы, пальто. Все, что не надо, мы туда решили завозить спустя неделю я понял, что капец, беда. Но это не работает. Это никому не надо. И скорее всего, что нам продали этот бизнес только потому, что он не работал. Как ты сказал, дойную корову не продают. бывает продают дойную корову, но ее продают с учетом будущей прибыли. То есть я могу продать свои магазины, если я за них получу много денег за да. пару лет своей прибыли. Почему нет? И что мы сделали, чтобы заработать эти деньги? Как ты думаешь?
1: Решили продать его?
0: Конечно, мы решили его продать. Выставили его снова на Авито просто с ценой X2. То есть мы купили этот магазин за 50 тысяч рублей. Чтобы показать, что у нас новый приход товара, мы притащили старые шмотки и положили их в пакет. И сказали, что вот у нас тут еще поставки, но мы их еще не разобрали. И ты знаешь, мы в тот же день продали этот магазин за 100 тысяч рублей. То есть получается, за ту неделю мы заработали 50 тысяч рублей по 25 тысяч на брата. На тот момент это хорошие деньги были. Поэтому это история про то, что бизнес бывает как корова. Бывает дойная, бывает мясная, знаешь? такую аналогию?
1: Ну да, то есть, грубо говоря, мясную ты откормил, и сразу ее на да. убой. No да, да, то, то есть, есть самый простой пример
0: — это какие-нибудь стартапы. То есть вот Telegram — это недойная корова была до недавних пор. В него вкладывались деньги, брались инвестиции, чтобы потом капитализация этой компании стала огромной, ее продали.
1: Но ВК изначально для Дурова, можно сказать, как раз мясная корова. То есть он же ее продал Нет. по итогу? Не
0: совсем. ВК несет свою монетизацию прямо здесь и сейчас, потому что там продается реклама, там есть размещение рекламы со сторонних, то есть он также входит в рекламную сеть Яндекса, но по итогу его продали. И вот получается, что у нас такая же аналогия, что эта корова нам молока не давала, но mm -hmm. принесла мясо и мы заработали x2 всего за неделю. Кстати,
1: вот у меня сейчас назрел вопрос насчет стартапов, различных видов коров и так далее. Многие стартаперы рассчитывают свою модель таким образом, что они создают какой-то, возможно, IT-продукт, который по итогу рассчитывают кому-то продать. Но при этом к какой модели ты больше приходишь? Сначала допустим самостоятельно заработать, на этом продукте предположим какой-нибудь искусственный интеллект для маркетплейсов, к примеру, который анализирует и сам тебе подготавливает описание, фотографии, карточек товара. Я сейчас ничего не рекламирую, я просто говорю предположительно. И либо ты это сам продаешь, либо ты допиливаешь этот продукт и продаешь сам этот бизнес. Что тебе ближе?
0: Очень тяжело сказать, на самом деле, потому что даже та студия, в которой мы сейчас записываем подкаст, что это? В большей степени, наверное, это дойная корова. Но, с другой стороны, с каким-то временем ее точно так же, возможно, можно будет зарезать на мясо. Но, мне кажется, для начала не стоит человеку никогда задумываться о какой-либо мясной корове. Все равно это должна быть дойная корова, которая постоянно, постепенно приносит какие-то деньги.
1: И сейчас, если перемотать на центр подкаста, а Тут какие-то сельхоз 2 а сидят. Да.
0: А еще у меня коровник был. Ну что, как тебе эта история?
1: На самом деле очень интересно, потому что любой опыт, он в первую очередь опыт. И я думаю, многим слушателям тоже это интересно. Кстати, поделитесь в комментариях. Возможно, вы покупали какой-то бизнес или открывали свой. Да,
0: огонь, друзья. Если эта рубрика вам будет нравиться, дайте обратную связь. Мы будем продолжать дальше записывать эти подкасты. У нас есть своя студия, это делается легко. На этом все, пока.
1: Пока.